0: Una presenta Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. MITA, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es viernes 23 de diciembre. Eh, junto a Matías del Río, con Solo Sabedera, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. En Radio Duna, Matías Consuelo, ¿cómo están? Consuelo día, Nicolás,
2: muy buenos días. Un día
1: complejo por lo que está pasando en la región de Valparaíso. Eh, las imágenes son muy fuertes de que poblaciones completas arrasadas por, por el fuego. Eh, y helicópteros que van y vienen tomando agua desde la laguna por, Sausalito.
2: Por suerte los helicópteros pudieron salir, porque sí, este, por... este es un incendio que se declaró ya al atardecer.
1: Y por lo tanto en la noche no podían funcionar lo, no podían operar los helicópteros.
2: Era un brigadista. Consuelo, ¿cómo están? Muy buenos días.
3: Sí, hola, ¿cómo están? Eh, muy buenos días. Viendo las mismas imágenes que, que ustedes. Yo mm -hmm. estoy en la quinta región mm -hmm. en, en este minuto. Eh, ayer llegaba hasta Maitencillo el humo del otro incendio, que del también Benfán. era... Como, como fin de mundo, porque porque era un humo eh, tóxico eh, eh, realmente, mm. y, eh, y esa y esa emergencia se, eh, se superó, que, que en teoría era la que nos iba a ocupar en, en el día de ayer, hasta que eh, se desata entonces en el sector ahí de, de Rodelillo, en la zona alta de Viña del Mar, en la Baja Agua Santa, eh, este es incendio de tan rápida expansión eh, que ardió durante toda la noche y que la, la preocupación eh, continúa, porque lo que se anuncia en términos de condiciones meteorológicas para hoy es eh, preocupante, con viento probablemente levantándose. Sabemos cómo baja por las quebradas también eh, sí, el viento, como cómo se, se encajona. Cómo se acelera. De 11 de la mañana, Oye, eh, con, aproximadamente. Con solo, eso ¿sabes? se
2: espera. Contate que anoche, como anécdota explicativa de lo que vivíamos anoche, uh -huh, uh -huh. eh, entrevistábamos a la alcaldesa Magdalena Ripa Ripamonti y en primer momento, cuando se hace el contacto, está en cámara. Eh, la saludan, porque yo no estaba en ese momento, estaba... la saludan, y dice eh, alcaldesa muy bueno, y cuando le dan el aire a la alcaldesa, no se escuchaba nada, pero uno pensaba que había un problema de conexión. Era que el viento pegaba en el solapero, mm -hmm. pero que dijera así, y el pelo de ella, ingobernable. Es decir, había un que uno se explicaba ahí, porque otra cosa claro. es que te digan que hay un tremendo incendio, que hay quebradas, que hay mucha vegetación. Y uno ve, es como había algún ventilador prendido frente a la, a la alcaldesa. Entonces, en esas condiciones, más las de vegetación, más la de las, más de la sequía, más la que... En fin, hace que eh, ocurra este incendio que sigue prendido.
1: Sí, sigue, ¿Mm? sigue prendido. Oye, a las 9 de la mañana se inicia el Comité de emergencia encabezado por la comité Regional de Emergencia, encabezado por la Ministra del Interior, Carolina Tobá, en las dependencias de la Primera Zona Naval. De la comandancia de la Primera Zona Naval en la Plaza Sotomayor en Valparaíso.
2: Se declaró zona catástrofe.
1: Zona ¿eh? catástrofe, y mando militar, efectivamente.
3: Exactamente, el mando militar está a cargo del almirante René eh, Rojas y esto es eh, estado de excepción constitucional de catástrofe. Y la razón es eh, calamidad pública.
1: Bastante eh, evidente por lo demás, digo.
3: Bastante evidente. Eh... Está siempre, eh, estaba escuchando hace un ratito eh, declaraciones de eh, expertos de, de la CONAF, eh, lo dijo también ayer la ministra del Interior, está bastante claro que es... Eh, que comienza por acción de personas. Estas son investigaciones preliminares que está llevando adelante con AFI, que le va a entregar la información a la fiscalía y a la PBI, que ya está en la investigación del tema. Eh, si bien el incendio sigue eh, sigue activo y siendo realmente para para el día de hoy. Sí, dos.
2: A ver. Eh dos focos se, se, se encendidos hasta la madrugada, eh, muy tarde anoche, esto es una para no todas las personas que nos escuchan, claro, quienes nos escuchan en la 104.1 paraíso y esa zona viña eh, eh, van a entenderlo perfectamente pero este es de dimensión nacional entonces es bueno explicarle a otros que vienen por Tomón, Concepción, otras partes que también nos escuchan, es que si le damos la referencia de Rodelillo que le diste tú Aguasanta hacia abajo, probablemente va a hacerle un poco más fácil sí. eh, esto es una zona que se llama el, no sé si se ubican donde está el Rona Rona era una fábrica de... Sí,
1: y Hornauer de, una claro, de, de componente eléctrico
2: Exactamente transformadores, transformadores en fin eh, Gregorio Marañón toda esa zona desde allí hagan cuenta desde Rodelillo que donde hay una gran toma que es la Felipe Camiruaga, que es la segunda más grande del país ¿eh? después de la Manuel Bustos de la Manuel Bustos
1: que está también ahí que está bueno, un poco más allá
2: de esa zona baja si ustedes miran el Google Maps así de simple una verdadera lengua vegetal que es la que entra hay mucho bosque arriba, pero es la que entra hasta abajo, hasta la Quinta Vergara misma no, esto, no, no una zona de la Lo que Quinta pasa es que,
1: es que esa era la hacienda eh, Siete Hermanas. Siete Hermanas. Esa era la hacienda de don José Francisco Vergara, eh, sí. y que terminaba en el parque la Quinta Vergara, sí. que era donde estaba el Palacio Vergara, que era, eh, de, 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 que, que era de él. Y anoche, por lo tanto, que por anoche
2: se tuvo que desalojar. Las obras de arte las sacaron en camión anoche. Y ahora, eh, sí, ya, ¿La sacaron,
3: pero las sacaron más temprano. Sí, sí, sí temprano. 11 Y
2: entiendo que hoy día
1: no. hay, ya en la parte donde se hace el festival probablemente tal hay virgadistas de CONAF eh, haciendo cortafuegos. Anoche no, estoy viendo las imágenes Estoy viendo las imágenes uh -huh. en, este, en este minuto Y el humo llega ahí mismo Porque eso es un es como Claro, una quebrada, más, más grande? es una quebrada Es una quebrada Y además que hace, hace, ha ido perdiendo vegetación Hace muchos años, hace cuando yo era niño Eso era precioso Era muy lindo era está, Había palmas y era muy bonito Lamentablemente sucesivos incendios El avance de la ciudad Que se ha ido tomando esos espacios ha ido generando. Bueno, de
2: esta lengua, Nico y Consuelo, me tocó estar esta tarde anoche viendo esto, estábamos También. transmitiendo. A las que se las dos tres de la mañana había dos focos, los otros relativamente controlados. El de la zona de siete hermanas probablemente estaba controlado, pero controlado con mucho viento y sin llamas, sin fuego, pero los bomberos decían probablemente que ahora iba a poder aprender. Pero había dos, fo dos focos muy grandes anoche, a las 3 de la mañana. Sí. El de arriba, el de arriba, de un poco más abajo de Rodelillo. Eh, y, en el, y el de la propia Quinta Vergara pero cuando llamas de fuego o sea, llamas, lenguas de fuego muy altas y muy muy grandes sin mucho que hacer porque los helicópteros no podían andar <coughs> 500 casas es el, 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 el registro bueno, que se podía hacer a noche oscuro. No, no era muy certero, decía la ministra Carolina va tarde-anoche. Eh, y una persona ya confirmaba que murió calcinada, y hay otra que estaban en los estudios. Pero, pero es una dimensión social importantísima, 500 familias. Calcula cuántas pueden vivir por casa en esa zona, y... De, de tomas y de, y de casas de material también, de material firme casas tradicionales, además antiguas también, la verdad que es muy grande y esto puede ser, esto había cinco albergues anoche eh, de que zona de catástrofe es una situación muy compleja y lamentablemente, nos decían los expertos, es algo que vamos a tener que más o menos acostumbrarnos de aquí a los meses que vienen, en el verano no solo ahí, sino que en muchas Exacto. otras partes ese es el drama ese es el drama Sí, eh, pues recordar efectivamente el fuego ha
1: llegado a zonas consolidadas y zonas eh, urbanas pero el fuego se inicia aparentemente en pastizales o sea, en, en, en vegetación Llega rápidamente a Tomás. Es que a, ahí están juntas. A, a, a poblaciones, claro. Y, es,
2: y en la Felipe Cameroga, esas dos cosas que tú no mencionas están juntas. Es, es una conurbación. Tomás y claro. Partizal es una misma cosa y ahí agarran. La Avenida Italia que se llama. Avenida
1: Italia, efectivamente. Eh, y ahí efectivamente. Y ahí, como te digo, el, el punto práctico es la carga que tienen eh, esas construcciones ligeras, livianas, que se han ido consolidando con el paso de los años, pero que no tienen calles suficientes para que entren los bomberos. No. Pero no tienen redes de agua eh, y, y están y son construcciones construcciones de material ligero altamente inflamable me contaba el otro día justamente es curioso hablábamos de este tema con, con un grupo de arquitectos y decían por ejemplo esta es una condición que la gente no ve de la sequía de los últimos 15 años eh, cualquier punto como llueve muy poco <risa> la gente puede construir casas de material muy puede construir casas muy ligeras puede construir casas que, eh, que, que no, no con no grandes aislaciones, que tienen que estar protegidas de la lluvia, que además en esas, habitualmente además en, en, en esas quebradas y en esas zonas, cuando llovía normalmente, el agua habría impedido que nadie se instalara. Entonces han ido generando espacios de asentamientos humanos que no que no habrían existido si el eh, si, si no hubiéramos tenido esta sequía. Entonces son otras consecuencias de la sequía que lo que ocurre lo que ocurrió en el norte de acuerdas con cauces secos que la gente se había instalado porque eran lugares perfectos para, para vivir, pero que cuando subieron los ríos y los ríos alcanzaron su nivel normal ni siquiera subieron las arrasaron. Eh, hay ahí, como te digo, toda una, una, una preocupación sobre, sobre ese punto. Eh, Estamos tratando de tener un contacto con el, con el gobernador regional eh, de, de, de Valparaíso. Lamentablemente eh, entendemos que debe estar muy ocupado para saber un poco más. Lo que entendemos por ahora es que eh, a esta hora al menos estaría todo relativamente controlado pero estos incendios reaparecen con una facilidad absoluta, apenas aparece viento o en cualquier condición. Anoche
2: aprendí, perdón, Consuelo Nicolás, que los aspectos hablaban los comandantes, bomberos, con, por controlado, para que, por lo menos a mí me enseñó, yo no lo sabía así. Sí, ¿eh? controlado. No es, por no es... controlado se entiende para bomberos que la zona está circunscrita, que la zona está rodeada. Yo pensaba que controlado, yo entendía que el fuego se había terminado. No. Estir, apagado. Estir, apagado. no. De hecho, en la zona de Siete Hermanos, que es en la mitad de esta gran lengua que baja, continua, desde Rodelillo hasta la Quinta Vergara, había zonas con, que, que estaban apagadas, relativamente controladas, pero con, pero, pero con mucho material que podía saltar con el viento de un lugar a otro y, y rompe el cordón que tú tienes. Tú tienes acordonado el fuego, por eso. Eso es controlado. Puede haber llama y controlada. Pero, pero eso es el problema hoy día, que, la, que las chispas o, la, o los pedazos eh, prendidos con mucho viento pueden llevarte el fuego 30 metros más allá y se prende otro claro. foco allá. Claro,
1: y, y también lo
2: aprendimos alguna
1: vez con la consuela. No sé si te de una entrevista que hicimos alguna vez, el tema de los fuegos subterráneos. Eh, sí. ¿Te acuerdas? Que, que es que eh, uno tiene la, la, la impresión de que el incendio está controlado, pero sin embargo las raíces por debajo de la tierra se siguen quemando, siguen prendidas, sigue prendida, hay suficiente oxígeno para que eso ocurra y eso es lo que hace que de repente aparezca en un lugar impensado, ¿te acuerdas que nos lo explicaba alguien alguna vez, suelo estábamos en una entrevista, en que aparece el fuego? El fuego entonces es subterráneo también. ¿Te eh, acuerdas de
3: haber cubierto lo, los incendios los que al paraíso, donde también estaba la situación de vivienda precaria área, eh, quebr quebradas con vegetación, menos que, en, menos que en Viña, hay que decirlo en esta ocasión, las quebradas en Valparaíso bajan, también en el problema que no estaban despejadas, que había mucha basura.
2: Mucha basura,
3: punto que Eso también siempre ha sido un problema en, en esa zona y sobre todo con asentamientos precarios y sin eh, y sin eh, presencia de servicios básicos y de retiro de basura y de caminos y todo lo que significa, se usan como vertederos, eso, eso también siempre representa un, un problema. O gente que quema la, la, la basura por despejar las quebrada, eh, queman basura y, y eso a veces termina provocando lo, los incendios, ¿verdad? Eh, por, por, o no sé, alguien que está cortando y salta una chispa eh, eh, cortando sí. madera, cortando materiales o los mismos cables eléctricos, bueno, tantas razones, pero me acuerdo haber cubierto los, los otros incendios gravísimos, los, los de Valparaíso, que se quemaron eh, cerros completos, eh, de, claro, de, de casas que ardían al día siguiente o al día subsiguiente, eh, sí. cuando ya estaba todo quemado y había una que estaba en pie y de repente tenía, tenía por debajo. Tenía por debajo y que aparecía. Y aparecía, el, y aparecía el fuego, claro, mm. y, le, y la gente no sabía, la gente estaba en la casa, hoy va a ser un día... Eh, particularmente complicado para seguir teniendo el incendio eh, controlado, pero las personas van a tratar de regresar a, a, ver, a ver si hay algo que rescatar. Estamos además bueno, esa... a un día de Navidad, lo ¿no? que eso significa para todas esas familias eh, no, que, lo que lo han perdido todo? Agregando al, al drama, ¿verdad? Mm. que están viviendo?
2: Bueno, esa, esa excepción constitucional que estableció el presidente de esta noche, que se decretó, justamente tiene, tiene por finalidad, una de esas, es poder controlar el territorio ...para poder hacer operativos de bomberos... ...y operativos forestales... ...porque, como dices tú, Consuelo... ...la gente naturalmente tiende a volver... ...y es que a cualquiera nos pasaría... ...a ver qué se puede rescatar... ...a ver con qué te encuentras... ...a ver cómo está tu entorno... ...cuando te sacaron en la noche... ...sin preguntarte... ...sin de decir aguabá... ...fuera todos... ...porque, porque las condiciones... ...era lo que había que hacer... ...claro, porque las condiciones lo ameritaban... ...y querer volver... ...y ahí anoche había imágenes de Viña... En, ...en la zona baja de Viña... ...en la Quinta Vergara... ...por esa zona... Eh, donde bueno la gente se acerca a mirar o a saber y los bomberos no podían sí. entrar a la zona, no podían acudir porque había atacos y había sí. vecinos tratando de, de dirigir el tránsito. Se produce una zona caótica, más encima si es noche, imagínate tú. Sí. Así es, pues bueno, va, vamos a estar encima de lo que está ocurriendo, pero le agrega el dramatismo que sea navidad 500 familias sin casa eh, es, es, es lo indecible del, del, del drama. ¿Mm? 8 de la mañana con 19
1: minutos. Eh, oye, eh, el, eh, hay una, una polémica eh, que, que yo creo que va a escalar bastante, ¿eh? Eh, y tiene que ver con esta um, llamada del Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema. Eh, en que aparentemente le habría pedido, esto fue esto fue filtrado, fue filtrado directamente, informado desde la desde la corte, la existencia esta llamada. Básicamente lo que me decían a mí algunos y, y lo estaba tratando de chequear es que eh, la razón por la cual se habría conocido esto es porque no le habría quedado demasiado claro al presidente de la corte suprema qué es lo que le estaba específicamente pidiendo el presidente de la república, de qué se trataba lo que le estaba pidiendo, se si le estaba pidiendo efectivamente que abriera un nuevo proceso o le estaba consultando que se trataba había quedado bastante hepaté el, el, el presidente de la Corte, sobre todo porque eh, no es habitual que esto ocurra. Y ahí
2: yo quería... Decir ¿no una cosa que me paréntesis. el presidente de la República terminó muy molesto en el último proceso, lo explicitó, sí. ¿Mm? donde Marta Herrera fue rechazada pero para que nadie se confunda la molestia del presidente no era con, el, con la Corte Suprema sino con el Senado, eso fue lo que explicitó por lo tanto, no es que esté llamando de enojado, sino que probablemente está llamando para incorporar el proceso completo y encadenar, sea bueno o sea malo sea adecuado no, no hacerlo yo, es no que... es que llame por el enojo como quien dice le llamó la atención a otro poder del Estado no, 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 no. Si, yo creo que lo que estaba algunos dicen preguntando, otros pidiendo
1: es que el presidente que, que se hiciera un nuevo proceso es decir, que se barajara de nuevo. Que eso es aparentemente lo que querría... No me haga llegar algún nombre que no voy a poder... Claro, luego, a claro. Si, a si el problema se llama Ángel Valencia. Pero yo, yo quiero yo quiero ir primero a lo accesorio, eh, que, que puede convertirse en, en fundamental e importante. Eh, hay molestia. No es lo normal que esto ocurra. Eh, lo que pasa, eh, y ahí uno podría pensar, bueno, habitualmente estas cosas, ¿quién llama? Llama el Ministro de Justicia en este caso la Ministra de Justicia ¿por qué el Presidente de la República lo hace? ¿se arrancó el Presidente de la República con los tarros? ¿era algo coordinado? yo tengo la impresión que que no sé, básicamente no tengo idea pero eh, aquí hay, hay una cosa media sutil porque qué me podría decir qué raro tiene que las dos cabezas del, dos de, las, de los tres poderes las cabezas de, dos de los tres poderes del Estado conversen, conversen. No tiene, no tiene, no, no, ¿por qué? No tiene, no tiene ningún, y yo me inclino a estar de ese lado si el problema práctico es que hay algo que puede parecer accesorio, que es, sí, el Presidente de la República puede conversar con el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte Suprema puede conversar con el Presidente de la República. Pero un llamado telefónico en una situación como esta es un poquito más complicado. Se buscan las instancias, sí. se usan emisarios. Entonces, me da la impresión de que la forma se va a convertir en más importante Déjeme... que el fondo, y, 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 va, y se...
2: pero esto puede ser muy, muy complejo. Dale. Déjame ser un poquito abogado del diablo. no, sí, no, por... yo... eh, ¿No es acaso mejor. Eh, no, no, es que Tengo una posición. Una llamada a, formal, Voy claro. a exponer, voy a exponer. No, no es que tenga ni, ni de dónde yo un juicio al respecto. Que directamente llame el presidente versus que se lea que estás mandando el emisario, es el presidente, a través de una ministra. Eh, o que le haga llegar al presidente de la Corte Suprema. Porque eso es una presión que es más oblicua. Versus una llamada de los dos diciéndole a que usted y yo tenemos que votar y tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Eh, estoy, no sé, quizás eh, quiso evitar justamente el que se filtrara el que mandaste dos o tres emisarios a través de un papelito. Eh, porque eso es más indebido. Esto es directo. Ay, pues sí,
1: lo... Yo tengo la sensación contraria, pero...
4: Mm, eh,
3: bueno, creo que la, que la sutileza eh, de de no configurar injerencia, esa es la principal preocupación. Creo que eh, tienes que respetar las eh, maneras en que se hacen las cosas, las culturas de los lugares, y no me cabe la menor duda que la cultura de la Corte Suprema es muy diferente, ¿verdad?, a la, a la cultura que puede existir en, en la moneda, al modo de hacer las cosas, al modo de enfrentar eh, los, los asuntos. Eh, entonces... En ese sentido, yo creo que, como, como dice Nico, uno tiene que crear las instancias, pero eso es algo que tú construyes en el, en el tiempo, no, no vas a crear la instancia de un minuto para otro, y, y de ahí la importancia de la profesionalización de, eh, de la política, de, del servicio civil, qué sé yo, de, de gente que sabe hacer estas cosas, ¿verdad?, gente que sabe hacer política, digo... No me refiero a Juan Eduardo Fuentes o al presidente Boric necesariamente, a, a los entornos, a, a crear los ambientes propicios para que se puedan dar estas comunicaciones. A mí me, me parece que son comunicaciones relevantes. Y ahora, lo que el gobierno, no sabemos si el presidente estaba sondeando, preguntando, cómo lo ven ustedes... Eh, como ha visto el proceso <risa> en fin, pero eh, claramente eh, hay, hay molestia porque hoy vemos en la tercera también aparece el Mercurio y, y usa la misma palabra perplejidad ¿ya? Eh, que creo que es un, un, un término como bien eh, decidor, eh, ¿verdad? Digamos que, eso sí en la Corte Suprema hubo por lo menos eh, cuatro ministros, ¿o no? ¿Cuántos ministros que eh, estaban en, en el proceso anterior cuando se cae morales por llamar, o sea por conformar eh, una. Cuando
1: grito eran tres, eran tres los que tuvieron, los que plantearon claro. la necesidad. Sí, por eso, porque lo que pasa por es hacer que hacer
3: un rebaraje.
1: En alguna eh. de la, en alguna de los trascendidos, el, el, el presidente de la Corte habría manifestado su comillas molestia, preocupación, lo que fuere, porque eh, le parecía que era, que la norma estaba demasiado clara y que no, no, no era necesario. Y bueno, la, 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 diferencia, la diferencia de ello es que, eh, efectivamente, en la propia Corte eh, hubo tres, tres ministros que Exacto. estuvieron por por, llamar un, por abrir un nuevo proceso.
3: Bueno, Lele le, ya lo día cuenta la tercera, ¿verdad?, que, eh, que la vocera, la ministra eh, Vivanco, eh, ha dicho que eh, se podría llamar un concurso público nuevamente, eh, pero no, no está claro en qué... Eh, ¿En qué instancia? O sea, no se especifica en qué caso se puede llamar a un nuevo concurso público y en qué caso no. Eh, por lo tanto, quizás quedaría el arbitrio de, de la propia de la propia corte. Si bien fue la corte la que se pronunció anteriormente al decir que había un derecho adquirido de quienes habían sido seleccionados en la esquina en, en la primera oportunidad y, y quienes ya habían concursado, eh, digamos. Mm.
1: Oye, y hay y, y me, un, 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 un auditor nuestro histórico Me hace un planteamiento que, que, que me hace todo sentido Me dice, es. el ministro o la ministra de justicia No es emisario Se relaciona con el poder con el poder judicial Por mandato constitucional uh -huh. O sea, el, el, el vínculo entre el ejecutivo Y el poder judicial es el ministro de justicia uh -huh. Y por lo tanto no es nada extraordinario Que el ministro de justicia se relacione con la corte claro es, es, eso, eso es un punto también a configurar y a mirar
3: ¿Hay, eh, hay otra hay otra persona que se bajó de la de la quina sí no, no de la quina. No, de, del concurso.
1: El, del concurso general. Del
3: concurso, claro. De los que podía subir de, en la
1: lista, entre comillas. Digamos.
3: Exacto, de la posibilidad de entrar en la quina. Así que ya hay dos personas que han renunciado. ¿Quién, quién se eh, bajó, perdón? Eh, Karina Fernández Karine. presentó su renuncia. Dice el Mercurio, eh, como candidata, fue oficializada ante la ante la Corte Suprema. Ya Y antes tuvimos a Rodrigo Ríos y ya tenemos dos personas que están fuera porque estuvieron en, en la quina y fueron rechazados por el Senado, que son José Morales verdad, y eh, Marta Herrera. Eh, ah, y lo otro que es, que es relevante es la respuesta también filtrada a, a la prensa en el día de ayer por parte de la Corte Suprema a propósito del llamado del, del presidente o los llamados, tampoco está muy claro si es uno o, o, o dos que le dice, bueno, nosotros eh, tenemos un procedimiento en la Corte Suprema nos vamos a reunir cuando nos llegue el eh, oficio correspondiente que no nos ha llegado, ¿verdad? y eh, se hará lo que, lo que se tiene que hacer
2: hmm.
1: Sí, eh, o sea, no, sí. no,
3: hay como que no hubiese negociación eh, aquí, que no, no, que no correspondería una una negociación.
2: 828 Oye, dos minutitos. Tres cuartos lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Sí. claro Porque es un pero pero mira, mira qué diferencia. En, otra, es un en otra diálogo, votación, sí. Aquí lo que vamos a hablar de un choque. En otro país, lamentablemente, eh, se apagó rápido el, 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 la pasión y la alegría unitaria del Campeonato Mundial de Argentina y se ha producido un choque institucional que puede ser de proporciones muy graves. Eh, tiene que ver con que explícitamente el presidente de la nación, Alberto Fernández, en Argentina, llamó a, más bien, anunció que no va a acatar un fallo de la Corte Suprema no por los hechos, sino que explícitamente decir, dice que este es un fallo inaplicable que es un fallo que la Corte Suprema hace política con él. Me perdí por un segundo que estaba leyendo un sí. WhatsApp.
1: ¿Explicaste qué se trataba?
2: Bueno, no no lo he explicado todavía, pero esto tiene que ver con que el año 2020, en un, una paralización... una huelga de la policía no, de la provincia de Buenos Aires. Claro. Exactamente. Eh, el gobierno federal, el gobierno de la nación, más el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ambos en manos del oficialismo, uno Alberto Fernández, el otro Alexis Isiloff, le quitan recursos a Buenos Aires al CABA que se llama no es cierto? se no a Buenos Aires claro eh, que está en manos del líder de la oposición o ¿no? uno de los líderes que es Rodríguez Larreta le quita recursos de la policía eh, y Rodríguez Larreta como, como voy a ponerle términos más chilenos que no sea exacto alcalde de Buenos Aires, no exacto. Va y va, se llama equipo gobierno. Bueno, va, claro, va a la justicia para pedir que le devuelvan los recursos para la provincia, para para la ciudad, para poder pagarle a sus propias policías y, naturalmente, eh, le dicen que no, entonces tiene que ir a la justicia y la justicia ayer hace un fallo en la Corte Suprema, final, donde dice que el gobierno tiene que entregarle, restituirle los dineros y el gobierno le dice que no. Y se parapetan los gobernadores kirchneristas Detrás de esto, diciéndole efectivamente que no se va a cumplir un fallo, hay un choque institucional de dos poderes del Estado que, en, que hace que explícitamente, no está ácido, no es una interpretación, que el presidente anuncia que se va a saltar la constitución. ...y va a pasar por sobre todo poder del Estado... ...eso es una crisis de magnitudes bien complejas... ...que no sé cuáles son los efectos que pueda tener... ...pero ese es el estado de situación de la Argentina hoy... Eh, ...que es muy muy grave... ...y que extensa mucho más la situación entre oposición y, y gobierno... ...así que queríamos ponerlo sencillamente sobre la mesa... ...para estar atentos porque de crisis institucionales... ...de crisis y tensiones entre distintos poderes del Estado... Estamos ya bastante sí. curados de espanto, mira, Perú. En esta parte del mundo. Aunque es sí. distinto, pero sí. el Capa y es distinto. Pero, pero pucha, hay que ponerlo sobre la mesa eh, y también valorar a veces las relaciones de poderes del Estado institucionales que, eh, que ocurren en nuestro país. Solamente poner ese dato sobre la mesa. 8.31. Eh, menciones. ¿no las tienes? no, no,
1: no las tienes pero yo voy, voy a empezar yo y tú las alcanzas en AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo perdamos AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros ¿yo? sí, sí señorita
3: <risa> ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene todo fiebre y olor de garganta consulta con nuestros especialistas de teleurgencia en clínica .cl y evita los tiempos de espera si es tu salud es la alemana
2: si te preguntas cuándo empezar una PB es porque llegó el momento. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: Y yo tengo que decirles que. Eh... En consorcio, te gustaría elegir un monto mayor de pensión en los primeros años de tu jubilación y en UF cuenta con consorcio, conoce la, mo la modalidad de renta vitaliza inmediata con aumento temporal de pensión, solicitación y más información en consorcio.cl
3: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos Con Talana dedícale más tiempo a tu equipo, conoce más en talana.com
2: Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutual Líder del País de Una con la H, Asociación Chilena de Seguridad
1: ya lo
2: Oiga vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer No vecino, es
0: que me gané entradas con Mita Renta Card para ir a bazar De Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero Además tienen un concurso en redes sociales Sígalo en Instagram, Mita Renta Card. así todo junto ¡Sígalo! Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Sieg du Soleil en Chile, que se realizará en la gran carpa de espacio riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Vita La movilidad es todo un espectáculo.
4: Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad. Compromiso. Orgullo.
0: Bolo. Regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Il Volo Sings Morricone La entretención está aquí, descúbrela en GranArenaMonticello.cl
3: otros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220, -220 026 CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: Hablemos en o. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: El académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró a un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que, uh, para, que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficiente el tratamiento contra el cáncer. Más información en aporte.unav.cero, Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso, orgullo.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento de Santolaya. Laya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 26%. La oferta corresponde al edificio MyWay, departamentos 106 y 208, sujeto a disponibilidad.
1: Y si el sueño de tu hija es ir al Cirque du Soleil, arrienda en Mita. Es que el movimiento es todo un espectáculo. Y Mita, oficial oficial de Bazar, sorteará entradas dobles en su Instagram y entre todos los que arrienden. Participe y gana con Mita Rentacar.
3: Il Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Bolo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar. Son las
1: 8 de mañana con 39 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
3: Una de las gracias,
1: las suertes que tenemos quienes eh, nos dedicamos a este oficio es que a veces tenemos la oportunidad de visitar lugares a los cuales otros pocos más tienen acceso, eh, y también de conocer gente que en circunstancias normales no habríamos tenido ninguna oportunidad de hacerlo.
2: Eh, y no solo conocerla, que es como decir como... Claro, no, selfie, no, no, no darle la mano, sino, sino que... profundizar y poder escucharlo casi como una atención personalizada. Es Exacto. un privilegio enorme.
1: Es un privilegio enorme que tenemos quienes abrazamos este oficio. Y Pablo Escobar,
2: Hola,
4: Hola buenos, ¿Qué ¿Qué Paula? Está? Estás, Paula? buenos días,
1: qué gusto estar con
3: ustedes. La Paula de la Casa. Hola, Paula, buenos días. Hola, Consuelo. Amiga de desde
1: hace tantos años. Compañera de ruta. Exacto. <risa> eh, eh, puso esta suerte que ella ha tenido, la puso en un libro que se llama Un Mundo Alerta: 30 conversaciones, de las más amplias y variadas. Eh, muchas de ellas son entrevistas que ya se publicaron.
4: Sí, en la tercera. En la tercera. Los días sábado Los días sí. sábado.
1: Eh, que, A ver, uno, uno siempre tiene la tentación, más que de querer saber qué piensan estos señores, qué te llamó la atención de estas señoras y señores. Eh, Yo que, creo,
2: que, que necesito, quiero agregar qué caracteriza a estos personajes.
4: Bueno, primero les quiero agradecer, Matías, Consuelo, Nicolás, esta conversación de hoy día. Es un honor para mí estar en, en este programa que escucho tanto. Eh, este libro, Un Mundo Alerta, es, podríamos decir, la secuela de Un Mundo Incierto, que se lo publiqué sí. eh, el año pasado, eh, y ese libro eran las primeras 30 conversaciones, que, digamos, seleccionadas de... Eh, la, las entregas que hice entre el 2020 y 2021 para la tercera yo te diría que ahí, ahí se dio una característica, esto fue surgiendo como orgánicamente, yo cuando empecé a hacer estas entrevistas en la tercera, los días sábados no, no dije hoy oh, esto va a ser una serie que después va a ser eh, un libro empezó a surgir esta necesidad durante la pandemia, empecé a hacerlas en marzo del 2020, de entender qué estaba pasando, qué <risa> consecuencias iba a, pa iba a tener todo esto, cómo podíamos, íbamos a emerger en un mundo postpandémico. Recordemos que en ese minuto pensamos que iba a durar un mes. Mm. Eh, y entonces fui encontrando estos personajes, pensadores, pensadoras, intelectuales, sociólogos, sociólogas, en fin, y salió el primer libro. Y, y bueno, la segun, este, un mundo alerta es la segunda parte que es como el camino, digamos, entre ese mundo que sigue siendo incierto, pero en el cual a la pandemia y los retos de la pospandemia se ha unido eh, todos los problemas que vemos ahora, como la catástrofe climática que evidentemente estaba el 2020, pero que quedó subsumida en, en el tema de la pandemia eh, y un cambio muy grande en, en el orden internacional con la invasión rusa-Ucrania, a no con la guerra nuevamente en Europa eh, y todos los efectos que ha tenido eso en términos geopolítico, económico y de vida.
3: A mí lo, lo, que, lo que me parece fascinante también, hay, bueno, hay un ejercicio de cuando uno está eh, publicando frecuentemente, también, también se pierde ya en el hecho cuando tú lo, los pones como una serie, los pones con un libro, te, te, te permite eh, acercarte a los contenidos de otra, de otra manera, hay una cierta permanencia, evidentemente también. Eh, pero en ese sentido eh, quería lo que nos permite también salirnos del ombliguismo en el que estamos en las noticias eh, día a día. Y en ese sentido, ¿cuáles son eh, las, las grandes tendencias? Un poco recogiendo lo que planteaba eh, Matías, eh, que, que uno puede encontrar en estas eh, conversaciones con intelectuales, con economistas, con, con personas que están pensando el, el mundo y que son aplicables a, a Chile también. No, no, no solo los fenómenos, sino eh, la manera de acercarse a esos fenómenos.
4: Mira, yo, yo creo que eh, a mí me ha pasado que estos per grandes personajes, una de las gracias que tienen estas entrevistas es que también los he hecho hablar de Chile, ¿ya? Y hablando de Chile, me doy me, algo que es bien obvio, pero que a veces en Chile no lo vemos, es que muchos de nuestros problemas son también problemas globales. O sea, no somos claro. las únicas personas que estamos enfrentando, desde luego, los eh, efectos de la catástrofe climática. Todos estos incendios que van a ser recurrentes de aquí en adelante, como estamos viendo el de Viña, son parte de eso, ¿no? Como, sí, sí. ¿qué va a pasar ahí? La enorme desigualdad que se produce, la migración relacionada con el clima. Y ahí hay varias entrevistadas y entrevistados que van a hablar mucho de eso, ¿no? Eh, como también este orden internacional que ya no da para el Estado-Nación para resolver todos estos grandes problemas, y eso lo sí. plantea, por ejemplo, Chakrabarti que dice ahora debiéramos pasar de una idea de, de, de mundo global a un sistema planetario, ¿no? Que se haga cargo no solo como de la, la relación entre los países, sino de lo que pasa en todo el planeta, porque sí. sabemos que eso lo vimos con el COVID también, que digamos una solución acá no se exporta automáticamente al resto eh, y yo te diría Consuelo que otro de los problemas muy importantes que están dando vuelta en Chile y en el mundo es qué pasa con la democracia con el debilitamiento de la democracia con el debilitamiento claro. de eh, la democracia liberal todas esta, estas cargas que hay contra ella no eh, la crisis de las instituciones y por otro lado que lo que surge como, con, como alternativa es eh, finalmente soluciones autoritarias populismo eh, o directamente dictadura entonces es como también una una búsqueda del mundo de, de, de pensadoras y pensadores de todo el mundo de decir bueno estamos viviendo esto pero qué hacemos para ir fortaleciendo las instituciones y creando estados como como acá en Chile hemos discutido mucho estados de bienestar que también están en su propia redefinición ideológica claro. la socialdemocracia en Europa pero que ha logrado como volver a encontrar su espacio, por ejemplo, en Alemania, de decir, ¿qué es esa oferta de valor hoy día que, que conduzca a una eh, prosperidad sustentable y compartida, que le dé estabilidad a esta sociedad y fortalezca la democracia? Eso más, es una... más
3: allá de la tensión que tú también lo planteas en, en, el, en el prólogo, citando alguna de, la, de las entrevistas entre eh, igualdad y libertad.
4: ¿verdad? Exactamente, que es Elizabeth Anderson, que es una de mis entrevistas sí. favoritas, una gran filósofa. Que ella dice es muy interesante porque quiero que también acá hay varios pensadoras y pensadores como Elizabeth Anderson que son pueden eh, eh, digamos ser eh, pensamientos más mayoritarios de decir es una falsa dicotomía entre igualdad y libertad la verdad es que no hay eh, no hay igualdad si no hay libertad, no hay libertad sin igualdad, para que haya una sociedad democrática se requiere que todos seamos iguales, y ella además eh, fue eh, alumna de John Rawls, el gran filósofo eh, 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 norteamericano, y decía, bueno, eso es algo que él también vio, digamos, cómo hasta qué punto la desigualdad, cuando se sale de borda, empieza a afectar la democracia. Y cómo todo esto protege de soluciones radicales, ¿no? Que es como el problema que viene cuando ya las instituciones están desprestigiadas, cuando ya la democracia se transforma como en una mala palabra, ¿no?
2: En, este, en, esta, en esta recopilación, un mundo alerta de Editorial La Pollera, es que decirlo, que recoge los trabajos de la tercera de estos dos años. Hay 30 nombres, 30 personas que, que, que de distintas vertientes formas de pensamiento, disciplinas, tú recoges aquí. Eh, ¿Por qué no entramos en los. más que en los nombres propios, en con qué se va a encontrar la gente? Sí. ¿Con qué tipo? Porque hay solo filosofía. No, solo no. temas
4: climáticos,
2: no, claro. solo temas de género, solo temas de democracia. ¿Con qué se va a encontrar la gente en este menú? Sí,
4: sí, hemos dividido como en ciertos temas, ya. Yo diría que un tema muy importante tiene que ver con la democracia, las instituciones eh, y, y todos los desafíos de hoy día. Y ahí también me parece, por ejemplo, muy interesante, aparte de las personas que he mencionado, Eric Saban, que es un mm. pensador francés, mm. que ha estudiado mucho los efectos de la digitalización, la siliconización del mundo, en fin, y que también. Eh, su, su, último libro se llama El individuo tirano, ¿no? y que es con lo que tienen que lidiar todos los gobernan gobernantes del no. mundo hoy día, ¿no? Como gente que <risa> los elige con muchos votos y después pues los odia. Individual. Y porque eh, como una, una, y no es solo generacional, es como que quieren todo resuelto ahora, una, una cosa de emociones muy iracunda de las cuales la política tiene que hacerse cargo todo instantáneo exacto
1: todo ahora exacto van va en esa dirección y, y es súper interesante súper interesante porque plantea porque, claro plantea esta cosa de que, de, de que se, se juntan de que lo que yo quiero lo quiero ahora y lo defino como una necesidad social sí. pero no es social sino que es mía sí
4: y, y también entonces él, y bueno. él, él, él plantea, y muchos lo van a plantear en el libro, la necesidad de restablecer el, el valor de lo común, de lo comuni de lo comunitario, no como una abstracción, sino decir, aparte de lo que cada uno puede hacer, hay que pensar también en algo que sea el bien común, ¿no? Y si en el COVID lo vimos, también lo estamos viendo ahora con todos los otros desafíos. Luego está también una, re una reflexión es muy importante sobre medio ambiente, catástrofe climática, pero no encuentro yo que aquí está por ejemplo Karen O'Brien diciendo hay que hacer cosas en todos los niveles, gobernanza internacional nacional, pero también lo que cada uno debe hacer ahora, no es como decir ah bueno, porque hay mucha como también ahora eh, pesimismo, decir bueno esto ya no hay nada que hacer para qué sigo reciclando basura o tratando de mitigar sí. mi, mi huellas y total, esto es demasiado grande mientras el mundo no se ponga de acuerdo no saco nada, también hay reflexiones sobre el tema eh, del, del feminismo y, y, y sus desafíos actuales y ahí les recomiendo mucho en la entrevista con Judith Butler, gran pensadora del feminismo, pero que su último libro trata de la no violencia, ¿ya? Y ella hace ahí una reflexión muy profunda de por qué al defender causas que son muy importantes de injusticias estructurales, no hay que usar nunca el método de la violencia porque es igual inyectarle más violencia al sistema y no hay nada que pueda justificar eso, me parece una, una, una reflexión mm, que, una que aunque, le está dando digamos, y, claro,
1: y, y que puede parecer redundante porque sí. es de toda lógica, pero no hemos sí. visto, no solo en Chile sino que en el mundo, sí. una cierta justificación Paula, yo yo quería tratar de juntar dos pre las dos preguntas que quería hacerte en una eh, uno, eh, uno eh, por ejemplo yo y, las, las tres que más me llamaron, las que, las que leí más bien eh, con calma, que fueron las de Julian Barnes, las de Joseph Stiglitz y las de Eric Sadat. ¿Qué elemento en común encontraste tú en esos tres personajes? Hay un elemento en común, y lo segundo, sobre todo en las de Stiglitz, eh, Chile tiene un cierto nombre, ¿verdad? Chile es mirado, etcétera, etcétera. Pero uno la sensación que me quedó, sobre todo en la entrevista de Stiglitz, es que hay una cierta. Iba a decir libertad, pero estoy exagerando. Una cierta distancia, pero una cierta libertad para opinar sobre, sobre, sobre el tema Chile. Eh, que, que uno que de repente da la impresión que la gente se queda más con un ideal más que con la realidad.
4: Mira. Eh, yo te, la primera pregunta ¿qué, qué une esas entrevistas yo creo que una idea también de que hay un cambio digamos o sea, estamos en un cambio vocal esto ya son es un cambio no o sea el cambio que nos está tocando en Chile nos toca con un cambio de época en el mundo o esa cuestión ya es definitiva y el covid terminó de ser eh, la tercera crisis del siglo XXI como dice Kasmude, que es un politólogo holandés muy importante, el, el que estudia el mayor estu, el que estudioso, digamos de la, el auge de la ultraderecha eh, el 11 de septiembre eh, el COVID y la invasión a Ucrania como tres grandes crisis que están definiendo este minuto entonces el cambio vocal Julian Barnes, de hecho, decía, ojalá que lo que ha pasado en Ucrania, horrible como es, nos despierte a Europa del lugar que tenemos que tener en el mundo, ¿no? Porque cuando fue la invasión a Crimea y, y miraron para el techo, y, ¿y qué va a pasar con, con eso? Eh, y yo creo que también esta necesidad de ir encontrando formas de, eh, de una sociedad... Eh, en que el bienestar de todos y todas esté puesto, pero sin radicalismos que hagan perder mayoría yo creo que me explico bien claramente en términos de lo que nos pasa en Chile entonces eh, Stiglitz por ejemplo lo que habló fue decir oye, encuentro que hay que buscar un capitalismo progresista ya, y que eso no es ir contra el capitalismo, Exacto. no es que haya un, no, pero que haya también que se cumplan ciertos estándares y valores, lo mismo dice Elizabeth Anderson con regulaciones que la competencia sea real eh, no no es como, no, no es un, un, un sistema desregulado la solución pero tampoco lo es, eh, digamos, pensar que hay otro sistema eh, distinto que pueda funcionar a esta altura del partido. Eh, y yo te diría también que, eh, contestando la otra pregunta, que a mí me, este libro dialoga un poco con el otro en que cuando fue... La, el primer libro, el tema de la pandemia era lo más, ¿qué iba a pasar después de la pandemia? Claro. Era como, y había claro, modelos, algunos hombre. decían claro, va a haber un renacimiento puede ser de valores, otros decían, no, vamos a volver a lo mismo y vamos a ser más pobres, como creía Luke Ferry que parece que tenía harta razón también mm. o va a venir un auge de autoritarismo que de la gente desesperada por respuestas fáciles. O todas las anteriores pues. y una mezcla. ¿Por ¿no? que, claro. Porque
2: por ejemplo, muchos expertos dicen que nunca eh, se esperaron que la colaboración entre el mundo científico saliera como se Sí. Que lograran una vacuna en un tiempo récord. Sí, ese tipo de cosas también puede que también salgamos por el autoritarismo, pero también pasan estas otras cosas. Claro. ¿no? Y qué
4: cosa va a pesar más de lo que pasó. Ahora sí que me una entrevista que es muy favorita de este libro se la recomiendo mucho es eh, Bessel van der Kolk, que es el mayor uno de los mayores expertos en trauma en Estados Unidos. Y escribió un libro que se llama El cuerpo guarda la cuenta de Body Keeps the Score, que es como bestseller en New York Times por años desde que lo publicó. Y él estudió mucho la gripe española porque parte de su familia murió ahí. Y lo que dice ah, es que sí. lo que pasó ahí... Sí fue que la gente después de que terminó la guerra española quedó muy traumatizada y olvidó todo y quedaron generaciones como sin hablar de lo que había pasado y Ajá. tratando de dar vuelta a la página rápido ¿ya? y yo pienso que también quizás ahora estamos de alguna manera tratando de dar vuelta a la página rápido y ir como a los siguientes problemas que tenemos Haciendo y los
3: lesos con, con el claro, proceso que vivimos de la,
4: de la experiencia colectiva que significó eh, la, la, la pandemia uh. y como dice Matías, tener vacuna unificar los sistemas de salud en Chile para que hubiera camas públicas, en fin, muchas cosas cosas que fueron muy buenas y nos permitieron estar hoy día sentados y sin mascarilla.
1: Paula Escobar, eh, nos era encantado seguir conversando, pero Tenemos... tú eres periodista igual que nosotros sí. y sabes que manda. Paula, un millón de gracias. Muchas un gracias mundo alerta. Muchas Ediciones gracias. La apoyera.
4: Oye, que una linda Navidad, Muchas gracias, Paulo Igualmente, Matías y Nicolás. Gracias.
1: Tomamos contacto con Rolando Pardo, jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Rolando, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos gracias día. por estar con nosotros. Gracias, Rolando. Hola, Nicolás, buenos días. Eh, Matías, Gonzalo, buenos días.
2: Eh, sí,
1: ¿Cuál es la, la en, en, no, situación el, ahora? Eh, claro, el, el secretario Monsalve ha anunciado que eh, los incendios en este momento están, están eh, focalizados más en lo forestal. Eh, cu ¿Cuál es el estado de situación?
5: efectivamente, bueno, están desplegados todos nuestros recursos disponibles para poder contener eh, y liquidar las fuentes de calor que se tienen identificadas. Idealmente nuestro esfuerzo está para que eso se produzca antes del mediodía, el mediodía en, en que las condiciones meteorológicas eh, son favorables para la reactivación y propagación intensamente del fuego. A esa hora
1: aparece el viento
5: y el calor. ¿Perdón? Sí, claro, eh, temperatura y viento, hay que pensar que eh, el incendio está en una zona muy cercana a mar, eh, y en esas condiciones hay cambios de viento dependiendo el horario eh, y esa intensidad de viento generalmente es más fuerte después de las 3 de la tarde eh, y queremos aprovechar la instancia de acelerar los trabajos eh, para poder tener los contenidos a, antes de ese, de ese sí. horario. Eh, hay recursos terrestres desplegados y recursos aéreos, hay que considerar muchas veces que ni por más agua que se tire desde arriba eh, a veces no es efectivo si es que no se da vuelta el tronco o no se da vuelta eh, el material que se está incendiando por lo tanto es un trabajo eh, de rigurosidad un trabajo bien específico y que requiere eh, recorrer eh, bien amplio espacio como el que está afectando ahora tenemos equipos aéreos que están con cámara infrarroja y que se puede determinar dónde está la fuente de calor y esa fuente de calor son la que se están atendiendo con mayor prioridad
3: Uh -huh. Sobre el origen del, del incendio, ¿qué, ¿qué se ha podido establecer?
5: Tenemos un trabajo coordinado con la fiscalía, y en la fiscalía ya yo que trabajáramos en conjunto con PDI, tenemos identificado el área de inicio, eh, donde se produjo el inicio del fuego, eh, y hay algunos antecedentes de personas que estuvieron presentes en ese punto de inicio, y va a estar enfocado el trabajo investigativo en ese en ese sentido. Eh, agradecería, no... no, 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 no no contar más del tema porque está dentro de un proceso de investigativo y pudiera complicar llegar a las personas que generaron el incendio pero hay un trabajo que ya está avanzado tenemos identificado la de inicio y está la coordinación con la policía y el Ministerio Público respectivo
2: Rolando, esperamos por lo que nos han dicho todos los expertos que esta sea una situación que lamentablemente se va a repetir en muchas partes lo forestal al menos, ojalá no en zonas urbanas contamos con, eh, con los recursos humanos y materiales suficientes para enfrentar esto y Mira, se ha Martín. preparado Chile porque esto de alguna Ajá. manera está anunciado hace un tiempo con las sequías, con el cambio climático, con las temperaturas. Eh, ¿Tenemos preparación y hemos mejorado la preparación? Mira,
5: eh, tres cosas. Uno, efectivamente eh, condiciones como estas están presentes en otras partes del territorio. Condiciones me refiero a que está presente eh, la vegetación con topografía, con alta condición de riesgo eh, y con infraestructuras habitacionales de por medio. Esas condiciones están presentes no solamente en, en Villa del Mar, están presentes en Valparaíso, en Quilpué Villa Alemana, Olmue, en la región del Maule en la zona de Constitución, en la región del Bío Bío, hay en muchas zonas de nuestro país la misma condición de riesgo. Eh, efectivamente, las condiciones meteorológicas, la crisis climática, por ejemplo, los 14 años que llevamos de sequía, o los 10 días de ola de calor que tuvimos recién la semana pasada, influyen eh, muy favorablemente para el inicio y provocación de incendios. Y ante la pregunta de si estamos preparados, eh, tenemos que ser súper franco y sincero en el sentido de que en Chile los incendios forestales se producen por acción antrópica. La colocación de infraestructuras habitacionales en espacios de riesgo es una decisión antrópica también. No tiene ninguna relación con el cambio climático de esos dos factores que te señalo, al menos en nuestro país. Y en esta condición, ni por más recursos que existan, ni por más helicópteros, aeronaves, brigadas, que no obstante hemos crecido o triplicado con respecto a lo que estábamos en el 2016, que hemos hecho un incremento significativo en brigadistas, en recursos aéreos, etcétera, ni por más recursos que se disponga, si no hay un cambio eh, conductual de las personas que utilizan fuentes de calor, si no hay un cambio positivo en la preparación de los entornos de las estructuras habitacionales, la posibilidad de éxito es tendiente a cero, las vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, nuestro llamado a la comunidad son tres, y, y, y agradezco vuestra sintonía para poder eh, replicar cuando puedan estos tres puntos. Uno, no utilizar fuentes de calor, particularmente cuando tenemos eh, condiciones meteorológicas adversas que se van a repetir durante los 100 próximos días. Dos, preparar la infraestructura habitacional para aquellas personas que viven o habitan en zonas insertas dentro de vegetación o en zonas de alto riesgo. ¿Qué es lo que se requiere en esa preparación? no tener vegetación en contacto con la casa limpia, del el techo, habilitar los caminos de entrada y salida para los vehículos de emergencia. Eh, todo eso requiere preparación. Este material está disponible en nuestra página web de CONAF. Si alguien necesita asesoría en cada una de las regiones hay equipos técnicos especializados y estamos a vuestra entera disposición para atenderlo. Y el punto tercero es que si la autoridad solicita evacuar, no ponerlo en duda. Inmediatamente tomar todas las medidas que se indican. Pero eso también requiere preparación. Saber qué es lo que se tiene que llevar, saber qué es lo que hacer con las personas que tienen dificultades de, de movilidad, saber qué es lo que hacer con las mascotas, saber qué es lo que hacer, por dónde evacuar, qué hacemos si se me corta el teléfono y no tengo contacto con mi familia. Sí. Todo eso, eh, estimado, requiere un, un cierto grado de preparación y es importante recalcarlo y, y, y reforzarlo en cada contacto con la comunidad. Tenemos 100 días de riesgo por delante, tenemos procesos de movilización de gente que vive en la ciudad zonas del campo, tenemos dos actividades en los próximos días, Navidad y Año Nuevo, que congregan o mueven a la comunidad hacia sectores también abiertos. Esto tiene que ser de conocimiento eh, máximo de recordación permanente para que tenga alguna posibilidad de éxito, eh, resultados que no signifiquen daños tan significativos como los que estamos viendo en Millán del Mar.
1: Rolando Pardo, Jefe Nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Muy